Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Det finns ingen shortcuts till en bättre vardag. Det krävs arbete och det arbete kan inte göras av någon andra än dig själv. Här i lag med mig i studio så sitter Lindis Nesheim och namnet mitt är er Gunnar Ingebrigtsen. Välkommen till oss. Ett nytt tokt sammen med mig och Gunnar. I dag ska vi snart lösa förtöningen på skipet vårt som har lugget gott förankrat i detta stund. Men det är er ju sån skip lagat här för att vara. Vi ska ut och segla på nytt farvatten och nya utmaningar. Så idag så ska vi ta för oss ett nytt syn på smärtefulla händelser i fortiden. Det är er bud för andra Gunnar, är sant? Ett nytt syn ja. Och ett nytt syn på smärtefulla händelser. Ja. Det kan vi göra något med. Det kan vi göra. För det är er nämligen möjligt att förändra på våra upplevelser av de situationer i fortiden som präger oss negativt. Mm. Och när vi upplever en genimprintering, det ordet ska komma tillbaka till. Av de så negativa ändringen så får det en slags dominoeffekt. Så att vi börjar se liknande upplevelser ifrån nya synsvinklar. Och därmed så ändrar vi också uppfattning av oss själva. Men för att vi ska få det till så må vi ha underbevisheten vår med på laget för att hjälpa oss att ändra tankemönster. Inte sant Gunnar, det är er det vi kallar för omprogrammering och ja. imprintering och så vidare. Ja. Och det som betyder något är er inte först och främst hur du har varit i livet hittills. Men vad du gör med hur du har varit. Mm. Nu och i framtiden. Så har vi några olika måter vi kan bruka för att hjälpa oss till att ändra på smärtefulla händelser. Och då har vi hypnoterapi bland annat. Vi har det här med att så vi kallar för logiska nivåer, det vill säga si att vi kartlägger kartas resurser och talenter och värdier vi har. För att kunna ändra på gamla överbevisningar. Vi har också tillgivelse. Och så har vi det som jag nämnde inledningsvis med reimprintering. För att gå lite närmare in på dessa eh, metoder så vi ska gå i grund lite chapt i gärna de tre första och så heller koncentrera oss idag om den sista. Vid de flesta av dessa metoder så är er det bäst att ha en terapeut eller en god vän, samarbetspartner mm. till hjälp där. Bortsett fra tilgivelse, det, kan, det er den enklaste metoden, men gärna er også den vanskeligste, ikke sant Gunnar? Ja. Det er vanskelig å telle. Det, er, det kan være vanskelig. Um, ja. Det kan det, absolut. For mennesker som ikke er i stand til å tilgi, de blir fanget i sin egen bitterhet og gärna sårbarhet. Mm. Altså den der gamle modellen av verden. Jeg kan umulig tilgi. Og så forsøker de å glemme det som skedde. Det verkar någon gång. Men det är er bättre att tillge och huska. Men utmaningen ligger då i att tillge och og också lära av fortiden. 
Og før man kan telle, så må det være nødvendig å si au, au og mer til. Og så telle til seg og kjenne på smerten. Men det eneste i fortiden du kan forandre, det er din måte å huske den på. Altså forandre den fastlåste modellen, sårbarheten din. Og tilgivelse har vi for øvrig snakket mye om i en egen podcast tidligere. Har vi ikke det, Gunnar? Jo da, i 4. februar i år så snakket vi ganske inn... Vi snakket ganske mye om tilgivelse på den podcasten som heter «Mens vi lever». Og for dere som har lyst til å høre den på nytt, så finn dere linken til akkurat den episoden i brødteksten på episoden. Det er bra for å endre disse gamle overbevisningene til noe som gagner oss bedre. Så må vi grave fram en del ressurser i oss selv som skal hjelpe oss med oppgaven. Og en coach, og vi som coacher har jo egne metoder til dette, og vi vil hjelpe deg å se nye skier ved deg selv. Men hvis du vil prøve på egen hånd, så kan du finne fram papir og penn, og så kan du begynne å skrive opp alle talentene dine. Alt det du er flink til. Alle de egenskapene du har, alt som er positivt med deg. Og hvis du synes det er vanskelig å gjøre det, så spør gjerne de nærmeste rundt deg om å si tre positive ting om deg selv. Vent? Et annet hjelpemiddel vi har er overbevisningssirke. Det skal vi ikke ta så mye opp her, for da må dere ha hjelp av noen kunder eller en annen coach. Men det handler også om å endre gamle overbevisninger som vi ikke har noe særlig nytt av, til nye som er bedre og som gir oss et bedre liv. Så har du da hypnoterapi, som er en form for hypnose, der terapeuten tar deg ned i transe. Det kan man godt kalle for en snarvei til underbevisheten, om du vil. Og etter avtalen med coachi, altså den som blir coach, eller den som da vil bli hypnotisert, så vil terapeuten jobbe med underbevisheten, med den problematikken som ønskes. Men så er det også viktig å understreke at klienten vil være mentalt til stede, hun kan ikke manipuleres. Det er noe som strider imot moral eller ønsker. Og det tror jeg er veldig... Jeg vet at det er mange som er litt skeptiske til å høre. Når vi hører om hypnose, så er det nei, nei, det har jeg ikke lyst til. Men du er faktisk til stede, som hun sier. Du er til stede, og du kan ikke gå utover det som er dine moralsk-etiske normer. Det er helt riktig. Så det er en trygg og fin måte, og som jeg nevnte, en liten snarvei til hvis en ønsker litt hurtig endring. Men også gjerne i forbindelse og kanskje samtidig med coaching. Ja, det er en god kombinasjon. Ja, absolutt. Mens da reinprinting, det går ut på å forandre din oppfunning av mange ubehagelige opplevelser i fortiden din. Og da må vi arbeide med en spesiell øvelse av gangen. Og så er det viktig å ta seg god tid for å hente opp og få kontakt med det som er viktig. Og her er coachen til hjelp, eller om du har en venn, en god venn eller venninne som også ønsker gjerne å utvikle seg selv litt eller gå i dybden på seg selv, så kan dere hjelpe hverandre. Og så kan du begynne med en hendelse eller en situasjon som du nettopp har vært ute før. Om du følte deg 
gärna mer uppsar leta eller nervös en en naturligtvis situation borde till sig. Och du ska bruka en del små papirlappar och blyant och så börjar du med att föreställa dig ett tisslinne på golvet. Her. Kan du se det för dig Gunnar? Ja då. Ska vi prova att finna något på ditt tisslinne här? Ja, vi vi kan göra det. Då vill jag att du ska se för att du lagar din egen tisslinna på golvet. Det kan gott vara att du har ett litet rum nu så, så må du i fantasien din utvida där för den ena vägen där börjar fosterlivet det. Ja, jag kan bruka kan jag få lov att bruka gången i delaktigt. Ja, kan bruka gången till hjälp på. Så långt du vill. Ja. Och långt där ute i gången där är då framtiden din. Och så ska vi ta en liten spasertur på den tisslinna det. Ja. Men först så har jag lust att du ser för dig denna tisslinna att du ska finna ut hur på den linjen är er nu. Alltså hur är er du nu? Mm. Och sen plats mitt emellan fosterlivet och framtiden. Ja. Grej då ser det för dig. Ja då. Jag står bort för TV:n nu. Så nu har er jag kommit till Kommer du 55 år? Det har jag aldrig sett Ja. Du är er så grej att jobba med. Ja, jag är dig. Tack för det. I ligger Då ska vi börja med gärna ett problem som du hade ganska tidigt. Det första problemet du kan huska så långt tillbaka, gärna barndom. Väldigt ofta så ligger de flesta av våra problem så långt tillbaka som i syvårsåldern. Mm. Men altså, det er ikke, du tänker inte gå så långt. Du tänker alltid vi huskar gå så långt tillbaka. Men gärna en händelse som du följer dukka upp och om igen och om igen i livet det. Mm. Så ger dig en en uönskad känsla som inte är er bra att känna på. Ja. Ja, den står, har du en sån händelse? Ja, da, den står väldigt klart för mig den, en sån autoritets eh, autoritets eh, utfordring, som man kallar det för. Jag hade ju en en far som var ganska streng. När du ser det att du har den fasen ganska sänkt, så har jag lust att du ska börja gå lite baklängs på tisslinna det. Okej. Okay. Och så ser du hur långt tillbaka du kommer. Alltså när du känner ett land sker i kroppen din. Mm. så är er det som ofta kroppen din så blir det stopp upp. Här är det något. Ja, jag kommer med ganska jag kommer ganska långt bakover. Jag kommer helt tillbaka igen till fyraårsåldern. som är er liksom det som där är er säkert också något för men men Har du lyst til å stoppe opp det som var før? Kanskje tidligere? Det er kanskje lettest å huske. Ja, hva tenker du på da tidligere? Altså, nærmere nutid? Ja, hvis det er noe som kan begynne i den samme hendelsen, mm. eh, eller en, en situation, som du har 
levd nylig, som på en måte minner deg, så du kan assosiere med den gamle følelsen. Ja, altså, i, I rundt 20-årsalderen så opplevde jeg en, en så hadde jeg en, en, en periode hvor, hvor jeg hadde, syntes det var veldig vanskelig med autoriteter, da, arbeidsgivere og, og andre mennesker som, som på en måte var litt sånn autoritære og strenge da, og Og jeg likte ikke å bli fortalt hva jeg skulle gjøre. Jeg, likte, altså, det var, jeg hadde en arbeidsgiver blant annet da, som var rimelig autoritær og, og av den gamle laksetypen. Så jeg var, litt, jeg var ganske mye i opposition mot han. Følte du på den tiden selv at, at du overreagerte på en måte? At du, at, at du blev plaget av dine egne reaksjoner? Eller, eller kom det ut noe... Gjorde, gjorde det, det van, din reaksjonsmåte gjorde det situasjonen verre? Altså, sånn, når jeg stod i de situasjonene, så, så tenkte jeg det at det var kanskje ikke så unormalt. Men eh, oppdaget jo etter hvert, eh, og ganske kort, altså i løpet av kort tid, at det var kanskje ikke helt, jeg hadde kanskje ikke helt... Eh, de reaktionsmönstren mina var kanske lite överdrivet. Det var det. Och och då vill att du ska lägga dig en liten lapp. Mm. Så lägger du det på tisslinjen det och så skriver du 20 år. Ja. Det var du när du var 20 år och stickordet kan ju då vara eh, autoritet. Mm. Så husker du att det reagerade du på. Om du då fortsätter gå lite bakover på den tisslinjen det inte du gjerne treff på en annen hendelse som minner deg om det samme. Når du sier bakover, så mener du mer mot nutid? Nej, du mener ba, bakover mot, ja, mot din barndom. Ja, jeg møtte, jeg møtte den jo veldig igjen i 13-årsalderen, for da hadde jeg vært noen år borti fra min far. For min far og min mor skilte seg når Jeg var åtte år, og så reiste vi til utlandet, og så var vi der noen år. Og når jeg kom tilbake igjen til Norge, så flyttet jeg tilbake til min far, og da, som da hadde fått en ny familie. Og da møtte jeg jo på den samme følelsen, kan du si. Og, og, og det var jo i, i samkvem med han at den blev veldig sterkt fremtrennet. Når du var sammen med din far? Ja, i 13-årsalderen. I 13-årsalderen. Da setter du en lapp på tisselen av de 13 år. Ja. Så, kan, så vil jeg at du skal ta et steg ut av tisselen av de. Mm-hmm. Da skal du stå ut forbi, akkurat som en observatør. Og så ser du inn på tisselen av du ser gjerne deg selv som 20-åring og som 13-åring. Mm. Er det noe spesielt som slår deg da i forhold når du ser tilbake eller du ser inn på deg selv? Ja, det ligger jo det ligger jo en sånn der umiddelbart så, så ser jeg en sånn følelse av sånn urettferdighet. Altså at jeg ble, ble behandlet urettferdig. Ja, da vil jeg at du skal skrive også det på lappen din der når du er 13. Urettferdighet. Ja. Ok. Ja. Så vil jeg at du skal gå inn på tidslinjen din igjen. Og så begynner du å gå baklens enda litt til. Se om du støter på andre hendelser enda lenger tilbake. Ja, da er jeg jo tilbake i åtteårsalderen hvor, hvor jeg opplever da, det her. 
det att vara barn och miste på en måte faren min utav familjen då. Är det den speciella händelsen alltså skilsmässan som gör att han på måte försvinner för dig eller? Nej, alltså selve skilsmissen och det att få vite att min ska pappa flytta ut, den 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 står för mig som en lite sån ja, lite sån undring men samtidigt också så det här att jag blev en lilleima över att han skulle flytta ifrån oss. Men mm. det största intrycket jag har av den tiden det var egentligen när jag skulle besöka ham. Och upptaga det att han var inte där till avtaltid. Han måste liksom göra vännerreise ut nå. För vi bodde ju i en relativt liten by så vi kunde enten ja kunde cykla på sommaren eller ta sparken på vintern och det var inte så långt undan. Så och den akkurat den här upplevelsen av av och känna att han sviktade på en måte han ställde inte upp och mm. ja. Och då var du åtta år. Då var jag åtta år. Ja, och du kände eh, svik. Ja. Mm. Det det gjorde jag. Skuffelse, eller stort sett bara en svik? Ja, alltså min far var ju min helt da. Han var ju min stora mm. helt, för vi, vi han var väldigt glad i att vara ute i naturen och han tog ju med oss ungan både vinterstid och sommerstid. Vi hade många fina upplevelser i lag ute i naturen. När du är i den i situation, akkurat i det ögonblicket du uppdagar att fadern har sviktat där han kommer inte. Han måste resa hem utan att träffa han. Ja. Vad upplevde du i kroppen din då? Märker du det på en måte i kroppen din? Ja, nu har nu är utvecklat en jag har en väldigt fölsam mage. Mm. Och i den tiden så utvecklade en sån väldigt väldigt orolig mage med en del Tänkte du på det där och då? Akkurat i den settingen. Alltså nu i eftertid så har jag ju liksom så har jag förstått att den här oroen i magen och det här det, det att att jag hade plötsligt fick diarré och det förstod jag ju i i vuxen ålder i eftertid att det var en direkt orsak av, mm. av skuffelsen över att han jag var rädd för att miste han. Men nu vill att du du ska stå. Nu står du på den tisslinan och mm. se. Men så lukar ögon så inbildar du att du är åtta år. Ja. Och farin kommer inte. Ja. Kostar det omedelbart som rundtag? Är det mörkt? Är det lyst? Är det kallt? Är det varmt? Ja. <laughs> För egentligen så. För det svarar ja på alla spärrsmålen. För det, det, det här var ju något som vedvart över tid. Jag vill bara att du ska svara mig direkt akkurat i den situationen. Var detta på vintern? Var det sommar? Ja, det var på vintern. Det var på vintern, så det var kallt. Ja. Ja. Var det sol? Nej, nej, nej. Det är inte sol på vintern. Det var säkert Det är viktigt att få fram. Och... Ja. <laughs> nu är du nu är du på Frinmark. Kan mm. du huska om det var något lukta? Luktade du något? Såg du något speciellt? Ja, för att at, 
i en periode så bodde min far på en sån hybel sånt hybelhus för för de arbetarna som som hade alltså som kom dit och skulle jobba i Vatsa för en liten period så hade de sånne, et sånt hybelhus vid sidan av, av det värste som man jobbar på och den där lukta i gången den den glömmer jag aldrig den ja, er blandning av Ja, altså det, det var en sån blandning av, av uh, sån typisk uh, vaskemiddel, altså det var vaskedamer som heller vaskepersonell som var vaska och det var en sån egen lukt. Så jag får flashback den ja. dag i dag när jag känner den lukten. Väldigt bra. Hörte ja. du något något lyda där du stod eller där du var på det tidspunktet? Nej. Det var inte det. Nei. Det var inte så mycket lyda. Det var det var mer uh, 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 jag husker väldigt gott eh, när jag gick ut av det hybluset och skulle ta sparken och sparka hem alltså den knirkingen av snön och och det här tunga stegen min för det hade jag gick väldigt sakta och jag var ju alena jag var ju i lag med syskonen min. Ja. Så så och den stillheten. Ja, så bra. Väldigt gott för nu har du grejt och så hämta upp den känslan mens mm. när du var i den situationen. Och det, det, det är så viktigt att få tag i den känslan mm. för att kunna jobba vidare med det. Er du med på det? Mm. Yes. Ja, 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 absolut. Väldigt bra. du ska gå ut av tidslinjen din så står du som en vuxen observatör ut förbi och nu när du ser in på detta här på den situation du var både när du var 8 och när du var 13 och du var 20 men så börjar med när du var 8 och du vet med dig själv alltså vilka resurser du har idag i förhåll till det när du var liten och jag vet att du har jobbat väldigt massa med dina resurser och fått avdäcka vad du är flink till hjälpmedel du har i dag för att greja och komma där vidare och få en positiv tillvärelse. Så nu vill jag att du ska hänga upp dessa här resurserna i dag och så ser du tillbaka på situationen när du var åtta år. Kanske resurser var det som manglade där. Kan var det du manglade? Vilka resurser manglade du i den situationen? Och vilka resurser manglade din far? De resurserna är manglade den gången. Det var ju det att tørre å stå opp for meg selv. Ja. Fordi at, at uh, min far, han var såpass autoritær som han var. Og, og jeg visste det at hvis jeg, skulle, hvis jeg kom til å begynne å kritisere han, så ville han bli sint, og det var det minste, det var det siste jeg ville. Og så jeg gjorde jo veldig ofte sånn mine til slettspill og lata nok som veldig at uh, nej det var, det var greit. Men det var jo ikke greit da. Det var absolut ikke greit Nei. i det hele tatt. Og, men jeg lata jo sånn at det var greit. Ja, akkurat. Mm. Sant. Uh, for å dekke over din egen sårbarhet. Ja. Gjorde du det kanskje for å forsvare far din? Eller, eller på en måte uh, skydde han? Ja, jeg, jeg tror kanskje uh, når, jeg, når jeg har i ettertid... Uh, gått in och betraktat det här så, 
så var det ju liksom alltså mina syskon var ju väldigt väldigt klar i tal på kadan som om akkurat det att han inte var där och inte ställt upp så um, men jag husker att det var väldigt sån att det är er säkert en grund till att han inte är er här så låt oss inte bli så sint ja. så försvarat han nog ja jag gjorde det det gjorde jag absolut när det gäller de här tingena som kan pappa inte hade så så tänker jag nu hör du jo med till historien att vi vi på ett senare tidspunkt då ska vara upp och då men allerede då som åttaåring så förstod jag det att jag förstod på en måte det att han hadde, han gjorde så gott han kunde och han förstod inte konsekvensen altså som åttaåring så tänker jag det att jag tänkte inte tänkte inte på det då men men pappa manglade den där tillstedevärlden i sina egna handlingar. Och förklaring till dig gärna. Ja, det var aldrig någon förklaring. Vi fick aldrig någon förklaring som barn så fick vi aldrig förklaringar på varför han gick och varför han inte mötte upp. Han bara han kunde ringa och lite senare på kvällen och så be om ursäkt för att han inte var där med att han hade glömt eller allt annat och måste jobba övertid. Och då förstår jag väldigt gott varför du associerar det med svik. Ja. Han kan mangla resursen på han mangla förklaring och han mangla gärna förståelse och han och han var fravärne. Ja, och så tror jag också det att han var lite konfliktsky. Ja, att han han eller jag tror inte. Jag vet ju det för som sagt så har vi snackat samman om det. Och och det att han han det var lättare för han på en måte att ta den telefonen efter på till min mor som skällde han ut efter noter självklart. Um, men Koran sa att han hade han hade alltid någon ursäktning för att Kofran inte ställt upp. Nu har jag lust att du ska lägga en film in i huvudet om detta. Mm. Alltså jag kan nästan se det för mig för att du har varit väldigt flikt och förklarat och du har varit god. Mm. Du har brukt tid och fått god kontakt med den känslan du hade där och då. Så att ser du då kommer sparkarna du och resten av dina syskon och går in där och inte finner han. Så hvis du på en måte lukker øynene dine og så lager den film og så spoler du den sakte for deg selv. Det, dette er for oss at den skal greie og feste sig godt og få opp enda bedre den følelsen. Kan du gjøre det for mig? Ja, det kan jeg gjøre. Og når du har laget den filmen så vil jeg at du skal trø ut av den eh, tidslinja di. Mm. Och så ska du se på den filmen du har lagt in i huvudet med den nuvarande vuxna uppmärksamheten dig. Mm. Och så vill att du ska spöra kvar enkelt i den filmen om vad hänsikten bak uppförseln var. Alltså vad var hänsikten bak din egen uppförsel med att ta en i försvar för exempel? Vad var hänsikten med din fars uppförsel? Vi tar med alltså hänsikten till att jag ville försvara pappa det var det var ju det att de andra syskonen mina var ju lite äldre än mig och min mor eh gav ju väldigt alltså mina syskon och min mor gav ju starkt uttryck för att han att det inte var bra och hade någon tankar och meningar om han som person. Jag har alltid følt mig väldigt lik pappa på på många områden och hade väl en kan jag säga si, en, en, en sån det var viktigt för mig att skapa lite balans i det bilden. 
som blir malt av han. Och då tog jag han i försvar för att jag ville väl kanske inte inse att at de hade rätt på en måte. Mm. Eh, samtidigt som att jag också följt att här ligger nog mer bak. Ja, bra. Ja, det går. Det det, det husker jag eh, ifrån var åtta eller jag husker alltså den känslan blev väldigt när jag reste ifrån pappa när jag var 15. Så husker jag att jag tänkte det att här ligger det här är er det mye som ligger begravt som inte kommer till överflöd. Ja, nu stoppar jag det där Gunnar för att vi ska inte förlåta riktigt ännu den åttaåringen. Nej. Vi såg på den filmen uh, det men det du bynt på var väldigt viktigt det ska vi komma tillbaka på. När du så ser utifrån, du ser på den filmen och du ser på den händelsen och du har allerede fastslått kassas resurser som manglar. Då vill jag att du ska gå in på tidslinjen det och så ska du ge dig själv som åttaåring den resursen du manglar då. Att du ger dig själv den den motet med att vara tydlig, sant? Och se si fram. Ja. Ja. Och så ger du din far det han manglar. Så du syns han manglar för att göra situationen bättre. Kan vill det vart? Vilka resurser vill du ge din far nu? Det det vill jag ha eh, gitt min far. Det är er ju den känslan av att inte sträcka till. Alltså han 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 visste rätt och slett inte hur han skulle hantera situationen och eh, att han han gick in i de gamla mönstren som han har som han alltid har hade hur han valde och tro ut av situationen eh, och släppa och bli konfronterad med disse, med oss unga och den den kanske si, skuffelsen över att han inte stilt upp för det han manglar också mot han manglar mot ja. vill du vill du ge han den resursen? Ja, absolut. Mm. Mm. Det vill jag och um, det jag vill ge mig själv um, som åttaåring. Det är er nog den där det är er nog den där vissheten om att där är er väldigt mycket som som inte kommer fram för det att um, allt är er så ens Altså, det kommer bara ifrån en part. Mm. Ikke sant? Att at min min mor var väldigt klar och tydlig på på de egenskaperna som inte var positiv. Eh, och jag visste det att här ligger det mer bak. Så, så den där förståelsen av att det här är er med när du står i en sån när du står i en sån konflikt med med ett sånt gammalt trauma som är er så ba- långt tillbaka i tid och du då inte har för exempel möjligheten till att ta en sån försonande samtal mm. med den det gäller. Ja. Riktigt, men vi väntar bitte lite där för jag vill att nu att du ska eh, gå in i den situation. Du är er 8 år och du är er där sammen med din far, men nu har du fått de resurserna du manglar där och det samma har din far fått. Och då vill att du ska bruka lite grann tid nu och få fatt i den känslan du nu får upp. Kosten vill ha situation vart väst de resurserna hade varit i stede då. 
kan du märka att situationen nu ändras lite för dig? Ja, ja, självklart gör den det och det gör den nu för det att eh, först och främst så snackar vi samman. Och så ställer han frågor och snackar till han utan att döma han. Men heller säger till han att eh, jag har behov för svar. Och att det är inte någon korsfästelse på gång eller du ska inte du ska inte i väggen och dömas ned nåra ned. Men jag tänker en förståelse. Jag tänker en förståelse för inte nödvändigtvis varför du och mamma gick ifrån varandra, men jag tänker en förståelse för varför du valde att vara så frånvarande för ungan, alltså för oss ungan sin del. Väldigt bra, för då ville du i den situationen ha mot att spöra din far om det som mm. plagar dig. Och du hade mm. fått svar på det spörsmålet, varför? Ja då. Och kanske också ville han, han ville ju då naturligtvis vara till stede. Och det sviker ville inte vara där. Nej. Visst du nu tänker dig att Sån är situation och det, du föll allerede att det är mycket bättre att du följer det det er lättare det ville varit en situation så du kan tackla eller kunna tackla när du var åtta. Vis de rätta resurserna varit i stället då. Nu har du tillfört de resurserna till den händelsen. Och nu har jag lust att se att du kanske kan släppa lite tak den händelsen eller ha en bättre tankegång om den att den händelsen var något som skedde dig utan att du kunde blämmas för det för att du mm. hade inte den resursen du trängde och heller inte din far. Mm. Om du tar med dig den känslan du har nu, den roen du kanske har fått mm. med att se detta så vill att du ska ta det med dig fram och börja gå fram igen på tidslinjen dig. Och då mm. går du fram till du är 20. Mm. Då stoppar du upp där på den lappen mm. som du har skrivit auktoritet på. Kusen ser förlösen. Kusen är gunnar då i den situation med auktoritetsfrykt eller motstånd. Jag vill ju säga att jag har inte, jag har inte någon frykt för auktoriteter på den måten. Jag har en, en jag har respekt för auktoriteter och har respekt för och för att mina ledare måste vara klara och tydliga. Um, och i tillägg så vill han nog också varit mycket mer klarare och tydligare själv i förhåll till det och så sagt det att uh, visst jag upplevde en ledare som var uh, ja, så, som uh, liksom gick ut över mandatet sitt då och behandlade mig dåligt så vill jag sagt att uh, vet vad det, det här accepterar jag. Uh, vi måste finna en annan lösning. Mm. För då hade du allerede väldigt bra, Gunnar, för nu har du tagit emot ditt med dig ja, ja. <laughs> som du gav dig själv som till åttaåringen ja. mm. och då kan du bruka det när du är 20 ja. och den situationen när du var 20 ville den ha sett lite annorlunda ut nu när du tror ja. ut av tidslinjen ja. och ser på med din vuxna jag <laughs> helt klart ja. Ja, jag hade nog jag hade nog varit väldigt annorlunda och jag ville nog ha på väldigt många områden valt annorledes. Jag ville valt att både uppföra mig och handla en del annorledes än det jag faktiskt gjorde. Alltså, jättebra. Och då har jag lyssnat på att säga till 
lite grann att du har jobbat jättebra. Du har varit exemplarisk i förhåll till den övelsen vi har gjort och jag hoppas att det har kommit ganska bra fram kursen vi kan ändra på. Detta är er inte quick fix. Alltså detta måste övas och det måste tränas på och gärna göras flera gånger. Och det kan gott vara att du möter på flera olika händelser som du kanske inte ser sammanhang i men som egentligen relaterar sig till den dype händelsen som är er längst tillbaka. Och det är er den händelsen som är er viktig att få tag i. Är er du enig i det Gunnar? Ja, det absolut. Och så har jag lust att du också ska se si lite om <laughs> detta med far din. Hur som dock avslutar det. Det hör med till hela den här historien det att eh, i en 22 års ålder så så var disse såren som jag fick upp igenom. De blev så vanskliga att bära att jag faktiskt valde och prova att ta livet mitt. Så tungt var det. Så pass allvarligt. Ja. Och um, sedan jag sitter och snackar här idag så så jag kan leva det idag ehm och värdien av den upplevelsen och den har ju gjort till att i 25 års ålder jag bynt egentligen ett par år för och snacka till min far och fortælle han att jag hade behov för att ta en prat med han och att jag då inte ville jag hade inte någon intention om att kanske eh, sabla ned eller korsfästa men jag tänkte svar på en del ting för att jag skulle komma med vidare i livet och efter mycket om och men så ändte det upp med att han sa ja och så möttes vi och Det var, vi hade fyra dagar på hytta och vi pratade och vi pratade mycket. Jag fick ett väldigt gott inblick i hans historia. Under de fyra dagarna som jag hade sammen med min far så fortalte han väldigt mycket om sin uppväxt och jag fick en förståelse för inte kan han gjorde. Det god tog jag aldrig. Jag sa det till han att acceptera inte handlingarna dina för det är att handlingen i dina de, de var inte bra. Men jag förstår hur du kommer ifrån. Så jag kan på en måte till eller inte på en måte. Jag kan tillgida med hjärtat mitt. Jag kan alltså rent förståelse mentalt logiskt sett så förstår jag att din måte att uppdra barn på, den har du den läres den den läresättningen har du fått ifrån när du var barn att du var uppdrag till att uppdra och till att uppdra på den måten. Um, och i tillägg så fick så fick jag och då fick jag också oförbehållen ursäktning för måten han hade uppfört sig på när jag var barn. Och så sa jag till han det att uh, jag älskar dig. Och det kommer jag alltid att göra. och han tillgir det som min far så tillgir jag det. Men handlingen i dina vill jag aldrig kunna acceptera. Och eh, som som ett resultat av det så så slog vi faktiskt en streck över de 25 första åren. Och så startade vi på nytt. Och de resterande åren vi hade samman förandöde, de var det var väldigt 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 bra. Og 
när jag stod på när jag stod och pappa skulle jävla så kände jag väldigt på den här otroliga goda känslan av att få gjort upp. Mm. Nu är er det ju så att han var ju väldigt heldig för det att jag kunde göra det. Men jag vet att det är er många som som eh, inte har den möjligheten. Och det tänker jag det att att visst du som lyssnar sitter med och har klart att kommit och fått ett inblick i för exempel ett gammalt drömme. Så är er det nog med att en tillgivelse det är så söka i tillgivelse i både med med hode och i hjärta. Det är er, primärt sett så är er det för din egen del. Det är er också det vi har varit inom tidigare när det gäller tillgivelse. Och så har det lust att lägga till att Gunnar fick ju nu dessa resurser och den förklaringen han mangla. Det fick ju du heldigvis för din far döde. Du fick förklaring, mm. du fick förståelse, du fick en undskyldning. Ja. Och du kunde och samtidigt kunde du tillge. Nu sitter det säkert många som gärna har eh, människor som är er nära dem som kanske är död, eh, som eh, inte är er möjligt att få tak i längre. På ett eller annat vis, eh, då går det an att se för sig att de människan är er på den tidslinjen. Och om du gör det i huvudet ditt så vill det likväl fungera eh, på mm. den övelsen vi nu har gjort. Absolut. Och i tillägg till det och göra det så, så går det också ant och så skriver brev till dig. Ja, det gör det Och tänne brev, alltså när du har er färdig med det brevet så tänner du fyr på det och så. Ja, och det är er egentligen en väldigt fin måte att bli kvitt eh, eh, gamla överbevisningar på. Alltså vi har ju något som jag nämnt inledningsvis att vi har något som heter överbevisningscirkeln. Och där den brukar vi för att finna gamla överbevisningar och rätt och släppa placera dem på museum. Ja. Den cirkeln ska vi ju gå in på nu. Men när du lägger den på i det du lägger den på museum så kan du välja hur du ska kvitta den med den. Om du vill bränna den upp, om du vill kasta den i do eller du vill sända den agora med vin. Och bland där kan det där må vara att skriva ett brev och inte sända naturligtvis och sätta fyr på det. En måte att göra det. Och då gör du det bevisst, så du brukar händer och fötter och kroppen din, slik att du får underbevisheten din med. För när underbevisheten tar det, så eh, vill också eh, det bevisste ställa så gärna din respekterat. Okej. Okay. Så vill jag också lägga till det att. Eh inemellan så så måste det fler brev till för att du blir helt färdig med det. Och gärna andra metoder. Och gärna andra metoder. Nu har vi delat med dokter en del. Det finns säkert fler metoder och så kan hjälpa dem med att glömma eller få ett nytt syn på smärtfulla händelser. Så skedde det i fortiden. Det viktigaste är er att det är er alltid ett hopp. Och det smärtlevande du kan förstilla dig och sätta dig in i situationen och få upp dessa gamla händelser. Det som är er sannsynligt 
er det for at du lykkes. Ja. At du gjør sånn som Gunnar, at du, du, du går opp, du henter opp lukte, du henter opp følelse, du henter opp ja. eh, hørselen, altså alt det som var rundt, og så du kan associere med den vonde følelsen. Mm. Tenk på den, for det er det å forlate den. Og dere skal også vite det, som sagt, det her er definitivt ikke noe easy fix. Det er en prosess som kan gjerne ta litt tid, og de kan være litt smertefulle. Jeg hadde en, et intervju med en som heter Mr. Modi i den andre podcasten som heter Mens vi lever. Og der sa han det at du er ikke modig før du tør å konfrontere de vonde følelsene. Har du noen spørsmål, noe du har glemt, noe du ønsker å få nærmere information om, så er det bare å kontakte oss. Og Gunnar, hvor er det de kontakter oss da? Ja, da kan du jo sende oss en mail. Mailadressen finner du i brødteksten. Så kan du, hvis du har lyst til å nede poddbyen, så kan du legge en kommentar der. Eller så kan du gå in på Facebook-siden. Linken til Facebook-siden finner du også i brødteksten. Og vil du være anonym, så så sender du enten en mail, eller du kan sende en PM til oss også. Det er klart. Ja, det blev jo et spennende last her. Det var interessant. Det er veldig, det er veldig godt, og det er så pussig det at, at nu er jeg 55 år, og det, den, 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 hva skal jeg, samtalen jeg hadde, den er 30 år gammel. Ja. Men... Det, det jeg opplever nu når jeg har vært igjennom, det, det er jo liksom det at det er enkelte ting som man, man legger det bak seg, man blir ferdig med det, og man gir seg selv en bedre livskvalitet ved å gjøre det. Men samtidig så kan det være godt å, å innimellom bli påmint. Og under den her samtalen som vi har hatt, så, så kjenner jeg liksom veldig på det i forhold til nu er jeg selv far. Ja, ikke sant? Mm. Og der er veldig mye lærdom å hente i hvordan, hvordan jeg ønsker å være en far for min datter. Jeg ønsker ikke å være en far for min datter som min far var for mig. Så der ligger masse, masse positivt og mye god læring. Jeg husker jo at jeg var vetsken for å få barn. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Fordi at jeg var så redd for at jeg skulle ende opp som min far. Ja. Og det er ikke første gangen jeg hører mennesker si. Det er ganske betenkelig. Og alle så har vi mer eller mindre med oss en del traumatiske hendelser. Det kan være små ting. Det kan være alvorlige ting. Men alt går an å jobbes med. Og naturligvis de mer alvorlige, vonde tingene trenger jo desto mer tid. Men det er mulig å få en hendelse til å bli mindre smertefull. Og som Gunnar sier, også å lære av fortiden, heldigvis kan vi også gjøre det. Mm. Og så vil jeg på det sterkeste anbefale de som sitter kanskje litt støkk i gamle ting som er vondt og vanskelig å komme ut av. Søk hjelp. Enten du går til en coach, eller du velger å oppsøke en psykolog. 
det är er inemellan så är er det gott att rydda i skuffen sina. Av och till så är er det gott att så ta så den säcken som vi bär på. Kika upp i vad är er det i den säcken som märker trängen och bär längre. Så blir det lite lättare. Men det är er nog med att ta någon bevisste valg. Och det är er du som är er chef. Du sitter i föreskärt i livet. Och det sker inte något som byggmakare reklamen säger. Det sker ingenting för du börjar. <laughs> Nej. Så var modig och ta tag. Ja. Var modig och ta tag. Absolut. Kan vi då komma oss till land i detta här nydliga väder idag? Ja, jag vet inte om du har lagt märke till det, men vi har ju egentligen seglat i cirkel så nu är er vi egentligen tillbaka igen. Allerede, jeg glemte det helt av kapteinrollen i dag. <laughs> ja, jeg har gått på utepilot i dag. <laughs> det blev for interessant. Ja, nei, det, det er alltid litt spennende. Jeg, og jeg håper virkelig at du der ute som lytter har fått et lite innblikk i det som vi har kalt, valgt å kalle for reinprenting. Yes. Um, den tror jeg vi har, um, den har vi nok forklart ganske så tydelig. Ja, det tänker jag och hoppas. Och med det, kära Lindis, ska vi avsluta med att si chip och hoj. En gång till. Chip och hoj. Ta vare på dokers själ. Nytt dagen. Vart i stede i dagen dokers. Och om doker har regn, sne eller sol, så som vi har så är er det du som bestämmer om du ska en god dag. Mm. Helt riktigt. Och med det så vill jag säga si, ha det bra. Ha det riktigt gott allihopa. 